0: Du Dirk? Ja. Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Hello, Mr. Dirk.
1: Guten Morgen, lieber Dominik. Es freut mich, dass du wieder auf dem Damm bist.
0: Naja, I'm on the way to the Damm, let's say. Ich hat es richtig schön. Ich habe den kompletten Sonntag hab ich einfach nur auf der Couch vegetiert, komplett am Arsch. Ich habe in der Nacht das Bett einmal, glaube ich, durch die Matratze bis zum Boden durchgeschwitzt und nehme seit...
1: Mittwoch-Antibiotika. Also hast du auch eine dieser Grippen da abgekriegt, die da rumgeht, rum die ich ja auch schon hatte, die einem ganz schön wegbombert.
0: Der schöne Klassiker. Und ich sag dir, diese Antibiotika, die ich gekriegt habe, sind ganz toll, weil man, man sagt ja, die muss man mit einer Mahlzeit nehmen, gell?
1: Ja, die, die ich habe dich ja gefragt oder dir gewünscht, dass der Magenheile bleibt mit den Antibiotika, weil...
0: Nein, mein Magen bleibt auch heile, weil ich habe einen Magen wie eine Kuh. Also ich habe mehrere, glaube ich, bei denen ich ausweichen könnte und der ist sowieso, ich kann da, pack, kann da alles reinpacken. Äh, nee, ich fand es nur sehr lustig, weil ich habe hab das Gefühl, dass äh, ich gar keine Mahlzeit zu diesen Tabletten brauche, weil eine Tablette so fett groß ist, dass du fast schon satt bist. Echt? Und ich bin ein die echt muss, guter, ich kann, muss, wirklich äh... gut, kann wirklich gut Tabletten schlucken, ja. Ja, aber das sind solche dermaßen die Brummer, dass du genau merkst, also ich weiß genau, wo meine Speiseröhre verläuft, lass es mich so sagen, weil die schiebt sich dann wie so ein, so ein Panzer, schiebt sich das Ding einmal runter und du kannst es komplett nachverfolgen.
1: Ja, du hättest ja auch durchbrechen können zum Beispiel.
0: Ja, dann habe ich ja noch eine spitze Bruchkante, ist ja noch schlimmer. Du ja genauso dick.
1: Mhm, okay. Oh,
0: naja, aber Dirk, ich muss dir eine Wahnsinnsgeschichte erzählen, es hätte ja fast, fast hätten wir ja heute nicht aufnehmen können.
1: Lass mich raten, der Dackler Durchfall.
0: Nee, es gibt eine Firma, die Deutschland in die Zukunft bringen will. Durch die komplette Vernetzung aller Haushalte mit Glasfaser. Ich glaube, sie heißen Giganet oder sowas, Deutschland. Ja, hm? Ich habe gedacht, Telekom. Nee, nee, nee. Giga, Giganet macht das hier irgendwie. Und die sind seit fünf Wochen dran und graben hier alles rundherum um. Und auch Donnerstagmorgen haben sie es geschafft die Zuleitung zum Telekom-Knoten anzubaggern. Weswegen ich zwei Tage lang kein Internet hatte, hier die ganze Siedlung auch nicht, die Straßen drumherum, der gesamte Verteilerknoten von der Telekom, wo alle Kunden hier dran hingen, hatten zwei Tage jetzt kein Internet. Und ich hatte schon einen Riesenhals und dann saß ich draußen gestern Abend, saß ich auf der, auf der Liege, wartete auf meine beste Ehefrau von allen und auf einmal kommt auf meiner Uhr die Meldung hoch, äh, die aktuelle Folge von Foundation ist verfügbar. Und da dachte ich, Moment mal, wieso kriege ich schon die Nachricht? Und dann war es wieder da. Aber ich bin eigentlich war ich begeistert, dass das LTE mal, auch in die Hose gegangen ist, da mit ja. ihren Buddelarbeiten. Ja.
1: Aber hättest du die nicht über LTE auch gekriegt?
0: Nee, weil ich habe nämlich bewusst, hat ich kein WLAN Roaming, angelassen.
1: Kein, äh, kein, kein äh, Dingens, keine Datendienste für Apple, TV, nein, doch, äh, ich habe das alles so.
0: an, aber ich habe bewusst WLAN angelassen und dann geht er ja nur über WLAN, mhm. kannst du mir sagen, weil ich wissen wollte, ob es irgendwann kommt. Das war ja andere könnten sagen, oh, er wurde überrascht. Ich wurde überrascht, als die Meldung kam, aber ich wurde nicht überrascht, dass sie kam, weil ich das nämlich extra so eingestellt habe, dass mich das quasi
1: informiert. Ja, das ist faszinierend, gell? wie schnell das geht. Ich meine, ich habe dir erzählt, wir hatten ja hier auch zweimal Stromausfall und einmal waren es ja, glaube ich, 24 Stunden oder so. Ui. Ja, da hatten wir ja schon hier unser Zeug irgendwie aus der Tiefkühltruhe, das hatten wir irgendwie unter, um, umdeponiert, zur Verwandtschaft gebracht. Ja. Besser mal kurz die Kühlkette unterbrochen, wie ja, weil ist, in ein paar Stunden geht das ja, aber irgendwann ist Game Over, ja, und dann... Ne? Ja, aber du hängst, du hängst
0: ja mit allem hängst du ja am Internet dran. Das ist ja irre. Also, A, ja. musste, ich, musste ich WLAN bei meinem Kühlschrank ausschalten, weil der hat nämlich alle Stunde hat er angefangen zu piepsen mit einer Fehlermeldung, weil er nämlich keinen Cloud-Connection mehr hatte. Ja? dann kannst du ja nichts, kannst ja kein Fernsehen mehr, kannst kein Festnetz telefonieren. Alles läuft über dieses Scheißding drüber. Und dann musste ich gestern. Jetzt kannst du gern wieder lachen. Gestern um 13.58 Uhr habe ich mich im Schlafzimmer positioniert, mit meinem Arm aus dem Fenster raus, weil wir leider hier nicht so einen guten Empfang haben. Mit der App Store, Apple Apple Store, äh, App offen und habe dann mein Telefon bestellt. Ich habe mein Telefon bestellt und ich finde es wieder irre, weil ich habe, sobald die Apps zugelassen hat, ich glaube, ich habe um 14.03 Uhr oder 14.04 Uhr ich bestellt und vorher war es nicht möglich. Und schon bin ich in der zweiten Lieferwelle drin.
1: Da musste dann doch irgendwann nochmal ein Bot schreiben oder so. Ja, aber ich
0: kriege ein Telefon und ich kriege dies das erste Mal so einen Riesenklotz. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ob der mir zu groß ist oder nicht. Aber der hat halt die bessere Kamera. Weil für alle, ich muss das hier ja gar nicht erzählen, wer uns hört, liebt ja Apple. Außer einem, Frank? Batzi Mausi. <lacht> ähm, das Große hat halt die bessere Kamera. Hat eine, hat eine Linse mit einer höheren Brennweite. 120 mm äquivalent und deswegen musste es diesmal dann doch das Pro Max werden.
1: Ich bin ein, ja, ich bin ein Opfer auch damit der Umstände. Ich spekuliere auch damit. Mach doch mal. Spekulationen. Ja, nee, das ist 15 Pro, aber ich hänge an dem Max und ich habe im Moment keinen Bock. Bei mir muss ich ja dann die Karten wieder neu und Bank und Pins und Homebanking neu und Dingens ausfüllen und machen. Ähm, ja, ist ein bisschen Aufwand, eigentlich, eigentlich machbar. Ähm, äh, ja, aber es, es ist schon reizvoll. Ne? Mhm. Optischer Zoom. Ne? Kamera muss sensationell sein. Meine Frau hat ja das 14 Pro, da ist die Kamera schon... Ui, ist die gut.
0: Ja, du hast, also du hast halt optischer, optischer Zoom. Also es ist jetzt nicht dieses, es hieß ja, dass vielleicht hier so, es gibt ja so ein Teleskop Objektiv, wo wirklich was hin und her zoomt schon für, für äh, Mobiltelefone. Das haben sie nicht genommen. Das ist einfach ein Prisma, was das Zeug umleitet und dann kriegst du aber trotzdem hin, dass du halt fünffach optisch hast. Ne? Das ist schon nicht schlecht. Mhm. And that's why I'm amazed. Aber Sonst habe ich nicht viel gemacht. Was habe ich noch zu erzählen? Wir hatten hier das spannende Gebuddel. Wir hatten, ach so ja, als ich als ich still auf der Couch lag, oh jetzt pass auf, das ist die absolute Überleitung. Während ich still auf der Couch lag am Sonntag, habe ich äh, still geguckt. Kann ich schwerstens empfehlen. Doku auf Apple TV über Michael J. Fox. Die ist unfassbar gut. Die ist herzzerreißend, aber die ist gut. Und was mir super gut gefallen hat auch, also sie rollen so ein bisschen natürlich seine Karriere auf. Sie haben riesige Teile von seiner Krankheit. Also sie sehen auch regelmäßig mit seinem Physiotherapeuten, wie er versucht, da irgendwie den Bewegungsapparat noch hinzukriegen mit seiner Parkinson-Erkrankung. Und sie sind aber auch relativ offen, wie ihm der Erfolg zu Kopf gestiegen ist, wie er angefangen hat, dann zu saufen und Party zu machen, wie er seine Frau kennengelernt hat wie er als seine Karriere steil ging und sie direkt mit Kindern schwanger war. Alle im Prinzip dachten, oh, die hat den Hollywood-Star geheiratet, aber sie war eine Single-Mom, also er hat sie viel war ja immer weg. Und dass sie da auch kein, kein einfaches Brot hatte. Und wie irre sie aber auch jetzt zu ihm steht. Ne? Und auch damals bei der Diagnose, die hat er ja relativ früh bekommen, da war er noch in seinen 20 Zwanzigern. Ähm, und er meinte nur, ihre einzige Reaktion war so, ja, in, 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 Gesund, in Gesundheit und Krankheit hat sie dann nochmal den Fuhr quasi zitiert. Und du merkst auch, wie unfassbar schwer ihm das fällt, weil der ist ja schon immer hyperaktiv gewesen ne? und sie haben dann so einen Zusammenschnitt gemacht aus seinen ganzen Filmen. Und in allen Filmen siehst du immer, wie er irgendwo lang rennt, wie er dann irgendwie so langslidet, wie er sich irgendwie bewegt. Und er sagt, das ist halt nie gespielt gewesen nur, sondern das ist sein Naturell. Und deswegen hat er das Problem, dass er jetzt auch immer noch schnell will. Und wenn er dann aber mit Parkinson die Motorik nicht mehr hat, sorgt es halt dafür, dass, dass, dass andere, die schon immer langsam waren, dann vielleicht einfach die Chance haben, stehen zu bleiben. Und er fällt permanent hin. Wie also, findest
1: du ihn denn bei The Good Wife?
0: Uh, habe ich ihn bei The Good Wife noch gesehen? Ich habe Good Wife, glaube ich, nur ein oder zwei Staffeln gesehen. War ja. der da von Anfang an dabei?
1: Nee. Nee, kam es später dazu.
0: Irre ist halt irgendwann der Knackpunkt. Irgendwann lässt das ja dann raus und gesteht's. Und es dann auch und sagt, halt davor war der schrecklich. Weil der hat davor hatte auch. Das hat ihn halt auch zum Alkohol getrieben ne? und er hat halt gesagt, er wusste genau, wie er sich mit seinen Medikamenten zuballern muss, wann er den Korridor hat und wann er irgendwie noch schafft es zu kaschieren. Und dann haben sie auch, auch super gut gemacht, aus seinen ganzen Filmen auch, haben sie dann so kleine Ausschnitte, weil er nämlich gesagt hat, was er für Mechanismen hatte, ne? also wie er irgendwie, dass er sich die Hände so reibt, ne? oder wie er irgendwas hält und du hast in den Filmen fällt dir nicht auf, weil du dir denkst, der spielt halt irgendwie nervös oder so und du siehst dann aber wirklich sauber aufgearbeitet, dass das alles schon Bewegungen und Mechanismen waren, um zu verstecken, was er hat.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir das angucken will. Ich meine, heute Ich Morgen habe ich mir beim Zeitung lesen wieder gedacht, so viel Drama an der Welt und ich kann mich nicht nur mit Drama mhm. und belastenden und herzzerreißenden Dingen da beschäftigen, Nee, wenn wenn, wenn du die, die Zeitung liest. Es ja, also.
0: ist super gut, um es abzuschließen. Ich weiß schon, du willst, du hast jetzt schon die Brücke zum nächsten Thema, die machen wir auch gleich. Ich
1: habe heute nur drei Themen vorbereitet. Gut. Und, Und alle werden dich maximal fordern.
0: Das ist aber schwach. Ähm, irre ist halt, er erzählt auch, dass er dann seine Mimik verliert, ne, wenn er nicht unter Medikamenten ist. Und dann äh, am Ende der Doku äh, kriegt er, ich weiß gar nicht, welche Frage er noch gestellt kriegt, und es endet halt nur damit, dass er da sitzt und dann merkst du, dass er so ganz minimal geht, noch ein Lächeln hoch. Und mit diesem kleinen winzigen Lächeln wird einfach ausgeblendet.
1: Hm. Ja, ich hoffe, dass die Forschung da schnell voranschreitet und dass man viele Krankheiten, Alzheimer, Parkinson, äh, hat er auch schon, heilen kann. Ne?
0: Haben sie auch schon gesagt, er hat ja eine, eine Foundation gegründet. Und wenn ich mich recht äh, erinnere, hat die schon 1.2 Billion, also schon 1,2 Milliarden Dollar gesammelt für die Forschung an mhm. Parkinson.
1: Ja. Ja, so, aber rufen, mit, mit... es gibt genug Leid in der Welt. Ja, ja. irgendwo musst
0: du halt anfangen. Ob das in, in
1: Japan ist, China ist, jetzt USA mit dem Kollegen Trump. Aber wir müssen ja gar nicht so weit gucken.
0: Du musst ja gar du kannst über Libyen schon sprechen. Das hat ja, mich so gerissen also, ja, jetzt.
1: Ja, das ist auch ein Riesendrama. Aber lass uns mal so ein... So ein ich würde gerne das, das Thema spanische Frauenfußball, würde ich so gern abschließen. Ich weiß nicht, ob das kommt Da gibt es ja Streiks über Streiks. Und es ist ja nicht nur, dass die Nationalmannschaft streikt, sondern die Liga, Liga F heißt das ja in, in Spanien. Da haben ja auch die, die Fußballerinnen in der Liga F gestreikt. Ja. Die haben gestreikt, weil sie für die jetzt für die Saison 23, 24 eine Anhebung der Mindestlöhne haben wollten. Mhm. Die Vereine in der Liga F haben eine garantierte Einnahme, also der Frauenliga, ja, die da mitspielen, diese, diese ganzen Vereine, haben eine garantierte Einnahme, Einnahme für die Saison von Tippmannenwert. Alle Vereine, die damit spielen, was sind 18 oder 20. Ja. Und, und Einnahmen woraus? Einnahmen aus, aus Fernsehen und Werbung und aus dem aus dem, aus dem aus dem Verband. Wie das auch hier bei DFB verteilt, ja auch Geld und äh, ist ja überall wird ja das Geld verteilt, das eingenommen wird durch Fernsehrechte und andere, durch ja. andere äh, äh, Gelder von Sponsoren. Haben diese 18 oder 20 Vereine eine garantierte Einnahme von, jetzt tippt man eine Summe im Jahr.
0: 500 Millionen.
1: Nein, 100 Millionen Euro. Das sind garantierte Einnahmen von 100 Millionen Euro. Und dann haben die ja noch eigene Sponsoren. Ja, und, und, und können sich ja auch selbst vermarkten und auch äh, Eintrittsgelder und was damit dazu kommt. So, und die Spielerinnen wollten jetzt zum wiederholten Mal ihre Mindestlöhne erhöht haben und haben jetzt gestreikt. Die Forderung war, dass der Mindestlohn von 16.000 Euro auf 23.000 Euro hochgeht. Im Monat. Im Jahr. Was? Ui. <lacht> Im Jahr. Absurd. Also, und das haben sie gesagt, wisst ihr was, 16.000 Euro, ja? kannst du ja ausrechnen, das sind 1300 Euro oder was das sind, ja. Äh, im monat äh, im jahr 3.300 euro als mindestlohn ist uns doch etwas zu wenig wir hätten gern 23.000 euro als mindestlohn also im jahr was, was ja ja, okay Na gut. jetzt, jetzt gab es eine einigung es gibt garantiert 21.000 Euro pro Jahr als Mindestlohn und es können 23.000 werden, je nach Erfolg in der Saison. Und für die Saison 24, 25 gibt es garantiert 22.500 und maximal 23.000 Euro als Mindestlohn. Crazy. Finde ich auch auch hart, weil es ist ja relativ wenig. <lacht> ich weiß nicht, was ähm, der BAföG-Satz gerade ist, oder, ja, ähm, Ja, aber
0: weißt du, BAföG musst du ja zurückzahlen.
1: Oh, stimmt, das, und das ist geschenkt. Ähm, ich weiß nicht, Düsseldorfer Tabelle, äh, wenn du maximale Einkommen hast als Eltern und dann für den Unterhalt zahlen musst, keine Ahnung, was das da sind, sind auch äh, knapp 1000 Euro. Äh, ja, ich, nee, ich, ich ziehe jetzt unsinnige Vergleiche hier ran, das ist Blödsinn. Aber es hat mich doch gewundert, weil dann kriegen die dann da so 18, 1900 Euro als Mindestlohn im Monat. Und äh, auch da Fußballprofi zu sein, ja, als Frau in dieser Liga, äh, es wird ja immer professioneller. Es ist ja nicht so, dass du das nebenher machst. Ja? Du bist ja, ja wirklich Profi und das ist ja mit allen Anforderungen doch äh, heutzutage sehr fordernd. Da siehst du mal den Unterschied. Meine Frage an dich wäre jetzt gewesen, was ist denn der Mindestlohn der deutschen Frauen in der Frauenbundesliga? Was kriegen die denn da pro Monat mindestens? Oder im mhm. Durchschnitt? 2,2. Äh, nee, die, sind, die sind ja im Schnitt bei 3,5. Äh, bei naja, netto, meinte ich ja. doch natürlich, Dirk. <lacht> okay. Also, auf jeden Fall haben sie sich da geeinigt. Ob das ein guter Deal ist, weiß ich nicht. Ja, ich meine, wenn jeder Verein ähm, hier fünf Millionen garantiert hat im Jahr ja, beim Spielerkater, ich weiß, also, ich, es ist, ist noch, also, da musst du noch viel Leidenschaft mitbringen und, äh, ähm, ja, und Überzeugung und dass du deinen Sport liebst, dass du sagst, okay, äh, ja, das ist. Äh, und du kannst ja nicht vom Profi reden, ja? Das ist ja mehr eine Entschädigung. Ja. Das ist eine ja da du da eigentlich, eigentlich kannst du ja da nicht richtig von, von leben. Ja.
0: Muss man stattdessen doch wieder, mir ist das letztens wieder mal in Instagram gespült worden. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal, hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Hobbyhorsing. Die Hobbyhorsing-Meisterschaft. Ja, also, ja, ja habe ich schon mal erzählt, glaube und die
1: jetzt hast du es mir ja geschickt auf Instagram, ja.
0: Ich fand es einfach noch mal sensationell gut.
1: Weißt du, was ich daran gut finde? Hm? Das funktioniert ja wie das Dressurreiten. Ja, den und Schritten. ich fand das auch was das gleichen gesagt, Übungen. Hat, das, ist der, das ist jetzt der Quatsch hier,
0: ja, aber für alle, die das sich nicht mehr daran erinnern, Hobbyhorsing ist wirklich, Menschen nehmen sich ein Steckenpferd und reiten auf dem Steckenpferd Dressur und machen das auch vor, ja. vor Publikum in großen Hallen. Und die machen auch die ganzen Schritte, Schrittarten, Gangarten. Ja. Und das sieht teilweise erstaunlich ah, gut aus. Man, die eine ist die, man die traf, zweite sah ein bisschen
1: lustlos aus. Piaffen, die machen ja. alles, ja? Auch den Wechsel, ja. Ähm, und soll ich dir was sagen? Tresurreiten ist nicht meins. Das ist jetzt ich jetzt ganz Hobby geil. Housing? Wenn dann ist es doch, dann der, dann soll es doch die. Es waren nur Frauen, ja. Ich habe keine Männer gesehen. <lacht> nee, ich habe jetzt glaube ich auch keinen Mann gesehen. Ähm, Aber auch
0: Irre, weißt du, richtig in der, in der Reitmontur, also ja. Anzug und Bluse und ja, Haare geflochten, auch aufwendig und alles, in, in, genauso wie das Pferdchen auch, wie es Stecken fährt. Sau gut. Und die haben da einen Wahnsinns Spaß dabei. Also das finde ich dann, weißt du wenn, du, wenn du schon sagst, du machst einen Laiensport oder ein Hobby, dann... Oder man müsste mal recherchieren. Vielleicht gibt es unfassbar reiche Hobbyhorser. Gucke ich mal gerade nach.
1: Ähm. <lacht> ja, es, es wirkt, wenn du siehst, ein bisschen lächerlich. Aber jeden Tierchen sein Pläsierchen, wenn es denen Spaß macht. Und dann lieber sich selbst quälen, ja. vorführen, statt das arme Pferd da vorzuführen. Ja. Ui, also
0: es waren die Hobbyhorsemeisterschaften, waren jetzt in Kirkukatu in Finnland. Äh, Eintrittskarte 15 Euro pro Nase oder Familienpreis 50 Euro. Äh, es gab 1500 Teilnehmer im Wettbewerb. Ihnen. Und jetzt lass mal gucken. Ich hatte eigentlich nach Price Money geguckt. Mm. Es gibt natürlich auch einen Verkaufsbereich für Hobbyhorses. <lacht> ja, Über Hobbyhorses Hobby,
1: natürlich ist eine Messe. Messeteil dabei, ein Ausstelleranteil. Ja
0: klar, also ich glaube, da ist auch ein ganz geiles Geschäft dahinter. Deswegen würde mich in der Tat doch mal interessieren, ob es da Price Money gibt.
1: Ja, also ich, ich glaube, uh, was ist ein Ui?
0: Ui, Ui, Ui. Ah ne, okay. 400.000 habe ich eben gelesen, das war aber auf einer Hobby -Horse Messe der Umsatz. Mm. Na naja, gut. Wenn man ja, ja mal gucken, was im was Tennis
1: da jetzt bezahlt wurde wieder an Bremen, das ist schon der Hammer. Ähm,
0: das aber, war jetzt nicht so kurzfristig.
1: Du, der Rubiales ist zurückgetreten. Der Villas, nee, der, 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 wie heißt der, der Gildas, oder wie der heißt, der Trainer, oder der Wildas, ja, sorry, da hat man eine korrektur verrückt gespielt, der Wildas ist ja gefeuert worden. Ähm... Es ist mir unklar, verschiedene Presseberichte, ob die spanische Nationalmannschaft der Frauen da immer noch streikt. Weil die Forderung war auch, dass dieser Pressesprecher, dieser Heini, weißt du, der so relativ kurz nach dem Spiel diese, diese Pressemeldung abgegeben hatte und wurde und, und hat Herr Moso da zitiert, es wäre alles, alles in Ordnung, wäre im Einverständnis geschehen, was ja gelogen war. Äh, da heißt es eigentlich, die, die Frauen wollen auch, dass der auch noch gefeuert wird. Und dass es da noch weitere Änderungen gibt. Ja. Gibt da irgendeinen Generalsekretär, der muss halt auch ein ganz böser Finger sein, den wollen sie auch noch weg haben. Und eine andere Zeitung hat geschrieben, dass jetzt äh, mit den Rückstritten und dem Feuern von dem, von dem Wilders und äh, das Thema geklärt ist und die zurückkehren in den Sportbetrieb. Und die haben ja auch eine neue äh, Nationaltrainerin jetzt schon announced. Die Stellvertreterin von dem Ex-Trainer, ähm, da bin ich mal gespannt, aber was ist, denn, was ist denn, wenn du dir das ganze Thema da an, anguckst, um das abzuschließen, auch hier für den Podcast brauchen wir da noch nicht mal drüber reden. Was ist denn die Lessons Learned aus diesem ganzen Vorfall? Was bleibt denn da hängen bei dir?
0: Also bei mir bleibt nur hängen, wie saudämlich die sich angestellt haben, bis sie das Arschloch losgeworden sind. <lacht> Ganz im Ernst, weil ich, ich weiß, dass man nicht einfach irgendwie kündigen kann oder was auch immer da vielleicht an, an rechtlichen Haken hinten dran war. Aber für mich bleibt hängen, wie unfassbar lange sie gebraucht haben, um dieses Problem zu lösen. Mal ganz davon abgesehen, wie das aber immer mit diesen Problemen ist, wie lange es negiert wurde vorher.
1: Mhm. Der Robialis denkt ja, glaube ich, heute immer noch, dass er nichts falsch gemacht hat. Er ja, ist ja da zurückgetreten, hat gesagt, das ist wie ein Hitzensjahr. Die FIFA hat mich gespart, ich bin hier angeklagt. Ähm, ja, ich kann meinen Job nicht ausüben, ich, ich, ich kann die Schlacht nicht gewinnen, die wollen mich weghaben. Ich habe keine andere Wahl, wie zurückzutreten. Das war ja quasi so sein Statement. Meine Lessons learned, also meine Erkenntnis ist, dass es noch extremst viel Verständnis, Veränderung und auch Erziehung braucht, bis sich da was ändert weil der Robialis denkt nicht, dass er was falsch gemacht hat und damit ist er nicht allein, siehe der Dussel Rummenicke, der das ja auch so sieht. Es gibt auch eine Reihe von anderen, äh von, von vielen anderen, die das auch noch so sehen. Und ich glaube, bis diese ganzen Menschen verstehen, dass du halt einfach Frauen in dem Fall oder auch umgekehrt antatschen, anfassen, ungefragt auf den Mund küssen darfst und da geht, da brauchst einfach noch viel Zeit. Das zeigt man das. Weißt du, weil da sind ja viele, die denken, ach komm, das war doch nur ein Kuss oder das war doch nichts Schlimmes. Und es waren Aber keine das... zehn Sekunden. Ja, oder wie bei den Italienern auch. Ach ja, komm, es waren keine zehn Sekunden. Ähm, und da brauchst du doch und es zeigt das Beispiel wieder noch, noch noch sehr 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 viel Veränderung, Aufklärung und ihr muss ganz jung anfangen. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, meines Erachtens, dass wir das hier nochmal thematisiert haben. Weil aus meiner Sicht ist das ein absoluter No-Go. Und ich habe das ja von den vielen Bildern und alles, was ich gesehen habe, gesagt: Für mich ist dieses Verhalten ein No-Go. Ja? Absolut no-go. Man kann nicht Menschen no einfach anfassen, küssen, wie auch immer. Ja? Ich will da jetzt, ich will das nicht überkomplizieren, ja. Man kann mal jemand umarmen und aus der Euphorie heraus und aus der Situation heraus. Und das will ich auch niemand nehmen. Die, em die Emotion will ich niemand nehmen. Will auch niemand nehmen, dass er sich da jetzt denkt, oh, kontrollieren, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, ja. Aber es gibt, es gibt eine Grenze. Hätte er den Kuss weggelassen, wäre nichts passiert. Und er hat sie ja schon heftig umarmt, ja. Aber ja, dann war war es doch dann, war es doch gut, dass er sie geküsst hat
0: weil es dann nämlich zum Überlaufen gekommen ist und wir jetzt wieder einen weiteren Fall haben, der da diskutiert wird und vielleicht das
1: ein oder andere Mal ein bisschen klarer stellt. Genau. So. Und ähm, ja, das Schlimme ist natürlich, ähm, das ist ja auch meine Lessons learned jetzt, ich glaube vielleicht auch jetzt hier bei uns im Podcast geht das Thema vielen auf den Keks und viele denken, das ist man hat vielleicht zu viel reportet, man macht es zu kompliziert und, und ja, das, dann schlägt das ja auch, die, die Berichterstattung schlägt ja dann wieder ins Gegenteil aus. Das ist wie mit Klimaschutz. ja. Dann Viele haben sich, ich kann Klimaschutz nicht mehr hören, ja, weil durch das Heizungsgesetz und so wird das Thema so dargestellt, dass die Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr drauf. Das ist für mich auch eine Erkenntnis. ja. Das Thema ist wichtig, man muss darüber reden und dann redet man viel drüber und dann erzeugt es das Gegenteil, dass man dass die Leute sagen, ach, gehen wir doch weg jetzt damit. Ja. Ja. Don't go me on the sausage. Ja, don't go me on the sausage. Ja, äh, ja. Aber weißt du was, in dem ganzen Kontext, was ein wirklich geiler Aufreger jetzt ist, parallel in Deutschland gerade, ja. weil Fußball hier, Frauenfußball, die sind Weltmeisterin geworden. Ja, wir wir schämen uns Ach, sehr guck, für Jetzt fang Fußball. aber
0: nicht an mit der Scheiße hier mit Nationaltrainer. Und nee, mit...
1: nee, da fange ich überhaupt okay. nicht an. Ich wollte nur sagen, das, das ist, ist ja... Weil so... da war
0: nämlich nur ein lustiges Ding, ein sehr lustiger Post, <lacht> den ich heute Morgen gesehen habe. Wo so eine <lacht> Fotomontage haben mit Rudi Völler und Erdogan. Ja. Und drunter steht, Völler lässt sich extra mit Erdogan fotografieren, damit man ihn nicht mehr... Äh, haben will.
1: Genau. Und da gibt es noch einen anderen Postillon, glaube ich, wo sie einen im Krankenhaus haben und sagen, es, es, es gibt ja nur einen Rudi Völler und die sagen, ah, die, die probieren einen zweiten Rudi Völler gerade mhm. zu züchten. Genau. Ja, aber da ist ja noch mal eine Debatte hochgekommen. Ja, ist Deutschland zu verweichlicht oder warum zeigen wir keine Leistung mehr? Und Leichtathletik WM, ja, Debakel für Deutschland, eine der reichsten Nationen, null Medaillen, gibt es da keinen Leistungsgedanken mehr? Und in dieser ganzen Phase... Geht halt durch die Presse, dass es bei den Bundesjugendspielen Veränderungen geben wird.
0: Hast du das mitgeklickt? Ach, aber das haben wir doch schon besprochen, oder? Haben meinst du jetzt nochmal Änderungen oder meinst du die gleiche Kacke, dass es jetzt nur noch Teilnehmerurkunden
1: gibt? Nee, ich, ich habe mir gestern Abend, vor dem Bett gehen, habe ich mir nochmal kurz den Lanz angetan. Weil okay, es gab du bist tapfer. mit deinem, deinem Lieblings-FDP-Politiker, der Kohle, ja. Also, der heißt ja Kohle, der Kohle. Ja, den Mit fand gleich.
0: ich damals cool, aber ich habe seitdem nicht wieder wirklich mhm. was gehört von ihm. Der ich beim Langs Langs kurz weiter, ich klapp mal hoch. Ich klapp mal hoch, weil ich gehe jetzt hier kurz raus und hol mal den Dackel, weil Rauchen schwimmt und der Dackel ist furchtbar allein. Oh.
1: Der arme Dackel. Hol mal den Dackel. <lacht> Sag mal, wird der Dackel zum Mensch oder du zum Dackel? Ich glaube, der Dominik wird zum Dackel. Er dackelt jetzt auch noch. Weißt du, was meine Idee wäre, Dominik? Du könntest ja in deinem Büro und eine Katzenklappe einbauen, also in deinem Bürotür eine Katzenklappe einbauen, und dann kann der ja kommen und gehen, wie er will. Das wäre doch eine geile Sache. Hm? Dann kann er, muss er nicht rumjaulen, dann könnte er durch die Katzenklappe zu dir kommen. Hast du den eingespart? Kein Wunder, dass okay. der jault. Ich, falls du redest, ich kann dich nicht verstehen.
0: So, dann äh, okay. ist die Welt wieder in Ordnung für den Kleinen.
1: Das ist gut. Also Dackel glücklich, Hund glücklich, alles glücklich. Ähm, ja. und geht's gut und dann ist die Welt in Ordnung. Das ganze ähm, Leben für den Hund. Nein, ich habe mir gestern den Lanz angetan, weil der war der Coole von der FDP und es war die Luise Neubauer. Und ich hatte irgendwie ein paar Pressartikel gesehen, dass der heiß herging. Also habe ich gestern Abend gedacht, ich gucke da nochmal kurz rein. Und dann hat der Lanz, und der Lanz war gestern, also in dieser Folge wieder so unausstehlich und hat versucht, dem Kuhle andauernd was in den Mund zu legen und hat da verquere Fragen und Brücken gebaut. Dirk, aber ist das nicht vielleicht seine Aufgabe als investigativer <lacht> Journalist? <lacht> hey, guckt es euch einfach alle an und Nee, ich, ich Kuhle, kann Ich habe mit, hab mit Lanz
0: abgeschlossen, spätestens seitdem er auch mit dem Brecht den Kram macht und die sich gegenseitig so beweihräuchern, beziehungsweise Lanz ja den Brecht und ich
1: kann es. Also der nicht Lanz stehen. ist einfach, dann baut er da ganz quere Brücken, ja und jetzt hier und dann kam er über die Bundesjugendspiele. Weil der Coole hatte ein Twitter abgesetzt oder sagt man da ein X abgesetzt? <lacht> also, hat hat rumgeext. Der hat ein X abgesetzt, äh, eben Klammer auf, äh, getwittert Klammer zu. Ähm, dass das mit den Bundesjugendspielen, ja, dass er das ja total seltsam findet und auch nicht in Ordnung und bla 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 und hat da irgendwo so einen provokanten Statement abgegeben und da hat der, der, äh, Lanz dann seine Fragerei aufgebaut und hat ihn so in die Ecke gedrängt. Ja, was ist Ihre Meinung, dass in Deutschland keine Leistungsgesellschaft mehr da ist und deswegen auch Leichtathletik-WM und Fußball-WM und auch im, im, in der Industrie und bla. Und da hat er so verquere Konstrukte gebaut und hat versucht, den da immer zu drücken. Und, äh also
0: wahrscheinlich ist gerade Griech in der Ukraine, ja, Angriffskrieg in der Ukraine, weil hier bei den Bundesjugendspielen keine Leistung mehr gebracht wird.
1: Ja, und dann hat er da immer gesagt, aber sie meinen doch doch, das ist doch das, was sie meinen, oder ist es das, was sie, also guck, darum geht es mal auch nicht. Ich, dieses Bundesjugendspiele-Thema, und ich mag es jetzt auch, wie du darauf reagiert, reagierst, ist ja in der Presse so breit getreten worden, dass ja keiner mehr weiß, um was es da eigentlich geht, welche Veränderungen die äh, da jetzt gemacht haben und was man dann auch dafür für Ableitungen draus macht. Mhm. Man hat verändert, und ich muss das musst du echt nachlesen und recherchieren, weil sonst das kapierst du nicht und das, das kriegst du auch gar nicht mit. Also was man verändert hat, ist, dass für die Klassenstufen 1 bis 4, also für die 6- bis 10-Jährigen, gibt es mehr den Wettbewerb wie den Wettkampf. Es werden die Weiten, wenn die werfen, ja, und äh, wenn die springen und auch die Zeiten, wenn die laufen, werden genommen, aber die, die werden eher so geschätzt. Ja, da wird eine Ableitung gemacht und es gibt so Korridore, ja, in denen die dann landen. Und was halt wegfällt, ist dieses auf die Zehntelsekunde messen, auf den Zentimeter genau messen. Und das entzart man ein bisschen. Also man versucht einen Mittelweg zu finden zwischen, du bist also von diesem Aster, Zweiter und wie auch immer, es geht immer noch darum, weit zu werfen und schnell zu laufen, weit zu springen. Aber man versucht es halt ein bisschen anders darzustellen und auch ein bisschen ja anders zu bewerten. Und dann gibt's, gibt es auch immer noch Urkunden, glaube ich, <lacht> als Bestätigung. Ähm, der Hauptgrund ist, dass man jetzt die... Mädchen und Buben und äh, was es auch immer noch gibt, die vielleicht nicht ganz so talentiert sind, ja, dass die trotzdem vielleicht Spaß haben daran und nicht total frustriert werden. Weil ich glaube, es gibt eine ganze Menge Menschen, ich kenne eine ganze Menge Menschen, die Bundesjugendspiele, die verpflichtend sind in Deutschland, die ja. verpflichtend durchzusetzen sind, die da echt Traumata haben. Ja, wenn sie da warum auch immer äh, hüpfen müssen oder weil sie nicht werfen können. Ich kann mich daran erinnern, ja ich, ich habe selbst bei den Bundesjugendspielen beobachtet, dass Mädels Minus einen Meter geworfen haben, ja. also, weil beim Werfen ist halt ja, so wenig Technik und Koordination da gewesen, dass der Ball nach schräg hinten geflogen ist und da gab es einen Minusmeter. Das sind natürlich tra traumatische äh, äh, Erlebnisse. Und dass man überlegt, wie gehe ich damit um? Muss ich dann für vielleicht, auch wenn es einen geringen Anteil äh, von Kindern ist, muss ich äh, den, den Tag für die zum, zum absoluten Horrortag machen oder nicht? Da hat man jetzt versucht eine Lösung zu finden. Ob das die Lösung ist, weiß ich nicht. Was man da rein interpretiert und was der Lanz versucht hat da rein in zu interpretieren, ist faszinierend. Und genauso parallel hat man das ja auch. Ich, 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 mache, ich mache jetzt
0: ein, eine gewagte These. Und die stößt bestimmt vielen gegen die Nase.
1: Mhm.
0: Ohne, dass ich damit sagen will, dass Kinder leiden sollten. Ja? Aber man sagt ja immer, dass wenn du klinisch rein aufwächst, keine Keime, gar nichts abkriegst, nicht im Dreck spielen darfst, <lacht> dass dein Immunsystem schlecht ist. Mhm. Ja. Jetzt frage ich mich, wenn du dann so ein kleines Würmchen, welches Geschlecht auch immer, hast und die wachsen auf und die werden so beschützt, dass sie bis zu ihrem 18. oder 19. Lebensjahr nicht einmal irgendein schlimmes Erlebnis haben, wie zum Beispiel nur eine Teilnehmerurkunde zu bekommen. Und ich will nicht bagatellisieren, dass es auch welche gibt, die so schlecht sind, dass sie gehandelt werden. Das soll ja nicht passieren. Und dann kommen die irgendwann in die echte Welt raus, müssen vielleicht mal einen Job machen und stellen das erste Mal fest, scheiße, ich bin vielleicht nicht immer die Nummer eins und unfehlbar und toll, ja. sondern ich habe jetzt auch mal einen Rückschlag. Und wo und ist meine Mama der, und mein Papa, die mich beschützen? Ja, und ich bin der Meinung, dass du schon auch als Kind Rückschläge erleben musst, dass du schon auch mal mitkriegen musst, dass eben nicht immer beide gewinnen, sondern dass es einen Gewinner gibt oder eine Gewinnerin gibt. Und ich würde eher sagen... Ich weiß, das ist eine unlösbare Aufgabe, aber eigentlich müsstest du eher an der anderen Ecke arbeiten, dass dieses ganze Scheißgemobbe und die Verarsche von den Kindern nicht passiert. Aber ich bin schon der Meinung, du musst lernen, dass du nicht immer der oder die Geilste bist.
1: Hattest, was, welche Urkunden hattest du denn immer? Ich hatte, oh
0: Gott, wie, wie oft macht man das denn? Jedes Jahr. Jedes Jahr.
1: Also Leichtathletik glaube ich jedes ich Jahr. Es gibt das natürlich im Schwimmen, da habe ich es nur einmal in meiner Karriere gemacht. Es gibt das auch dann im Turnen, da habe ich das nie gemacht, gab es auch da nie, aber Leichtathletik war jedes ich glaub, ich Jahr. Ich
0: glaube, ich hatte nur ein oder zwei Mal eine Siegerurkunde.
1: Ich hatte immer Ehrenurkunden und bis zum das Verpflichten bis zum zehnten, äh, bis zur zehnten Klasse.
0: Ehrenurkunde ist Teilnahme einfach nur,
1: Ne, ja? Ehrenurkunde ist, du bist, du hast richtig eine ne, ne, ne Maximalpunktzahl überschritten, dann kriegst du eine Ehrenurkunde. Dann kriegst du eine Siegerurkunde und das Geringste ist, die Teil Teilnahmeurkunde ist, du hast nicht genug Urkunden. Äh, nee, dann,
0: dann hatte ich, glaube ich, glaub, ich, zwei, dreimal eine Ehrenurkunde und sonst Siegerurkunden.
1: Ja, ich hatte immer eine Ehrenurkunde und dann in der Schule, wo ich war, bis zur 10. Klasse, wurden die Ergebnisse immer ausgehängt. Ja, das Mit Ranglisten ist. der ersten 50 und ich habe mich immer gut mit bei uns zwei, aber auch gemacht. ich habe mich immer mit zwei anderen um den ersten Platz gebettelt. Ja. Ähm, aber äh, um, um da nicht aus dem Konzept zu kommen, ich bin voll bei dir. Du kannst Kinder nicht bewahren, vor allem, ich glaube auch, was, dass ihnen damit, damit nicht passieren hast. kann und die, es muss ja jeder für sich und es sollte jeder für sich auch eine Einschätzung kriegen, wo habe ich Talent, wo habe ich weniger Talent und man muss in seinem Leben auch Dinge machen, wo man weniger Lust und weniger Talent dafür hat. Ja, Und wenn man, wenn man mit der Zeit erfährt man ja, vielleicht ist der Supersportler die totale Granate in Mathe und steht vorne und macht sich total lächerlich, weil er nicht zwei plus drei äh, mal fünf ja. rechnen kann und alle lachen darüber und sagen, wurde ein Idiot. Ja, aber draußen auf dem Fußballplatz oder wenn es darum geht in die Kiste zu den Sandkiste zu hüpfen, ist er halt super gut. Und da hat ja jeder macht seine Erfahrung, wo er gut und schlecht ist. Ja, und jeder hat seine Erfahrung, wo er sich vielleicht außerhalb seiner Komfortzone befindet, sich unwohl fühlt, gegebenenfalls auch mal ein bisschen Hemmung und Spott abkriegt. Aber wie du schon sagst, das kann man ja nicht verhindern.
0: Nein, und das ist auch dieses ganze Konzept, ja, also eine gewisse Grund Hygiene sollte man im Umgang miteinander haben, ja. Aber trotzdem finde ich immer noch den Spruch super gut, wer, wer austeilen
1: kann, muss auch einstecken können. Ja. Und es gibt halt Bewertungen, ob was gut oder schlecht ist und ob was eine tolle oder eine Spitzenleistung ist oder ob was eine miserable Leistung ist. Die Bewertungen gibt es halt und die gibt es überall. Die gibt es ja im Sport, die gibt es aber genauso im Job, im Beruf, im Service, in der Forschung, ja. Es ist, halt, es ist halt eine Teilnehmerurkunde bei der Forschung zu kriegen und sagen, doll, der olympische Gedanke zählt, bringt halt nichts.
0: Nein, das, das ist so lustig. Es passt ein kleines bisschen gestern. Wir waren gestern mit Freunden essen und die haben einen kleinen, kleinen Bub, der ist jetzt in der vierten Klasse oder kam gerade rein und äh, ist jetzt total der Autofan. Ne? Also alle Autos, die rumgefahren sind, haben wir erzählt, und da mussten wir musste quatschen, was der tollste Lamborghini ist und so weiter und so fort. Und dann waren wir da in der Pizzeria und die lassen sich super gerne liefern, ne? Und dann auch vom, vom Inder hier, und dann meinte halt die Freundin, dass die auch bei Lieferando sind und tralala. Und äh, da meinte der Kleine, ich verstehe nicht, warum all, nicht alle Restaurants bei Lieferando sind, die spinnen doch. Wo wir gesagt haben: Naja, also Lieferando <lacht> kostet halt auch was, die lassen sich ja was dafür bezahlen, dass sie liefern. Also, wie? Ja, klar, das ist doch kein wohltätiger Verein. Also, ja, aber man kann Leuten doch auch mal einen Gefallen tun. Da habe ich gesagt, weißt du was, wenn du mal groß bist, dann machst du einen Laden auf und immer Oder wenn du die Leute gefallen, dann, äh, was kostet das denn, sagst du nur einen Gefallen. Und wenn du genug Gefallen bekommen hast, dann kaufst du dir davon deinen Lamborghini. Und dann hat er langsam gemerkt, dass die Idee irgendwie
1: mit nur Gefallen ein bisschen doof war. Ja, also ich... Bei allem Verständnis, ja, glaube ich, dass man hier auch bei den Bundesjugendspielen und das macht man ja auch im Fußball, bei den Bambinis und in der F-Jugend, da werden ja keine Tore mehr gezählt und da will man ja auch diesen Wettkampf, also man will den Wettbewerb, und, aber nicht den Wettkampf, also da unterscheidet man auch noch, deswegen sage ich, wenn du das liest und recherchierst, wirst du Depp, weil du das gar nicht kapierst.
0: Sag mal, was passiert denn dann mit Sportwetten? Wenn du Turniere machst und alle gewinnen, da kannst du ja gar nicht mehr auf den Gewinner wetten. Ja, da geht das ist ja eine ja den Bach runter. Und,
1: Erst- bis Viertklasse und hier, glaube ich, Bambinis und F-Jugend, wo sie einfach auch den Spaß an der Sache behalten wollen und nicht gleich Frustration schaffen, weil, und das kenne ich ja auch, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, da waren wir alle, haben angefangen, waren acht, wir haben die erste, das erste Jahr haben wir nur auf die Fresse gekriegt. ja. Im zweiten Jahr waren wir die Hechte und haben gewonnen, aber du musst halt bis du lernst und als Mannschaft funktionierst, und du hast ja am Anfang eine Wahnsinnsentwicklungsphase und du triffst da auf Mannschaften, die spielen halt schon ein Jahr länger zusammen oder haben früher angefangen, dann hast du halt einen dramatischen Unterschied. Ja. ja. So, und ähm, das wollen die wohl irgendwie vermeiden. Ich weiß nicht, was die alle denken. Ähm, ich, ich tue mich, ich persönlich tue mich, weil Wettbewerb und Anforderungen und Herausforderungen ist das, was mich auch mit antreibt. Ja? Deswegen fällt es mir meinem Gedanken, in meiner Gedankenwelt immens schwer, das zu akzeptieren. Und, also, und hier meine Lessons learned wäre, wie du es vorhin schon gesagt hast, bewusst oder unbewusst, man sollte die, 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 das wirkliche Übel und die Wurzel bearbeiten, nämlich, dass man sich über andere nicht lustig macht und die hänselt oder abfällig behandelt, sondern dass man allen mit Respekt begegnet. Das kann man da lernen. Bevor man versucht, Irgendwas, ja, die, 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 die Konsequenz aus irgendwas, ja, nämlich, dass eine vielleicht irgendwo nicht so toll ist, dass man das versucht zu kaschieren, damit da nicht gehänselt wird, ist für mich genau fährt, das Pferd falschrum aufgezogen. Also deswegen Ja, hier,
0: und da war bei, da war bei, bei, bei Atze Schröder und Till da war ganz cool, die haben ja in ihrem Podcast haben die auch immer eine, eine Rubrik, die heißt Emil und die E-Mail und die Detektive. Und da hatten sie auch das Thema und da hat einer geschrieben und hat eine Geschichte aus seiner Kindheit erzählt und er war nicht, er war quasi nicht das Opfer, er war halt in der Klasse mit dabei, wo er erzählt hat, sie hatten einen Sportlehrer und da musste man Klimmzüge machen und der hat halt einen Mitschüler gehabt und der hat es probiert und probiert und probiert und probiert und ist nicht hochgekommen und hat probiert und probiert und ist dann erschöpft runtergefallen. Und da hat die ganze Klasse natürlich gelacht. Und da hat der Sportlehrer, hat sie alle zusammengepfiffen und hat gesagt, schämt euch hat ihn gelobt und hat gesagt, du hast gekämpft wie ein Irrer. Der hat ja. ihm eine Eins gegeben, ja. weil der nämlich 10, 20 Mal versucht hat, sich hochzuziehen und komplett am Arsch war und es halt nicht geschafft hat und hat ihm für seinen, sein, ja, jetzt kommen wir wieder mit Outcome und tralala statt Effort, aber er hat in dem Fall richtigerweise sein, seine Bestrebung belohnt und hat den allen anderen hat er eine, eine, eine Lektion erteilt und hat gesagt, das ist
1: äh,
0: mies, was ihr da macht.
1: Ja. Also man kann da vielfältig drüber reden, ich meine, ähm, und, und das ist auch ein ganz breit gefächertes Thema am Ende des Tages, äh, man wächst ja auch und lernt und dann muss man sich mit gut und schlecht und ja, und auch, dass man was, um Erfolg zu haben muss, dass man auch was einsetzen muss dafür, dass man auch üben muss, dass man trainieren muss, ähm, irgendwie muss man das ja auch lernen und äh, wie du schon sagst, das zu verhindern ist, ist irgendwie meines Erachtens eher die komplett falsche Richtung, ja.
0: Naja, hast, so. du denn, hast du denn schon deine Chance wahrgenommen, intellektuell zu wachsen, Dirk?
1: Ja, mache ich doch immer.
0: Hast du mal das Buch endlich angefangen, was 11. ich dir geschickt habe? Was habe ich dir geschickt? Ja,
1: wenn, nachdem du mir Indiana Jones 5 empfohlen hast... und Ja, wo da wollte ich, stimmt, ah, da dann wollte ich eigentlich mit einsteigen. Da ich gedacht. wollte ich mit
0: einsteigen und wollte sagen, wir müssen jetzt mal diesen Elefant aus dem Raum bringen, weil du einen... Ich glaube, du bist jetzt einfach, du bist jetzt 26 geworden, nicht mehr 25, hast verloren, einfach die kindliche Freude rauszulassen und zu sagen, ja, der war eigentlich im Stil und im Herz und im Gefühl, war der wie die alten Indiana Jones. Das stimmt,
1: war ein plug davon und nichts Besonderes. Und Deswegen
0: fand ich ihn schön. Ja, aber er
1: war nicht gut. Er war er war gut, Dirk. Der Harrison Ford, ich, ich, also der Harrison Ford ist ein guter Schauspieler. Allein er trägt durch seine Art und Respekt, der ist 81 oder wer alt er ist, oder 82, muss man sagen, alter Schwede. Gut, da ist ja viel dann, keine Ahnung, CGI und, und Stunts und Doubles, aber trotzdem äh, äh, spielt er das gut. Ja, muss ich sagen, ich finde ihn, ich bin ein Harrison-Ford-Fan schon immer gewesen. Was
0: fandst du denn schwach an dem Film?
1: Weil er genau so ein Plagiat wie alle anderen war, du wusstest, was passiert, die Gags, die, die, die Handlungen, du wusstest genau, was wo passiert, wie es passiert. Ja, jetzt, jetzt
0: lass jetzt lass mich mal was ganz Steiles in den Raum stellen. Ja. Wolltest du einen modernen, neuen Abenteuerfilm, wo man den Helden mit irgendeinem Namen hätte benamen können, der nicht Indiana Jones ist? Oder willst du einen Indiana Jones Film? Ich fand an dem Film schön, dass es Indiana Jones ich, war. Ich wollte Indiana Jones und ich finde, Indiana Jones 5 hat einem Indiana Jones gegeben.
1: What you see is what you einem, get. Yeah. Hat einem genau Indiana Jones gegeben. Ja, also und deswegen war es vielleicht für mich einfach zu... Und ich fand auch ihn auch wieder so handwerklich
0: gut klar. gemacht. Ich war halt stinksauer, weil der vierte Teil, fand ich, war handwerklich beschissen
1: gemacht und war extremst hanebüchen. Der Dann vierte mit war dem mit seinem Sohn. Mit dem mit dem, der vierte war mit, mit dem Schierle-Buff. Schier buff den ich eigentlich auch mag. Ja,
0: aber der war wirklich einfach schlimm, weil ich fand, der war auch nicht Indiana Jones, der war einfach scheiße. Und jetzt der Film war ich finde, man muss ein bisschen gutmütiger rangehen, weil der hat echt einfach
1: das war ein Indiana Jones. Punkt. Ja, ich, ich, für mich war das Geld, das ich dafür ausgegeben habe, war es das nicht unbedingt. Vielleicht gucke ich mir irgendwann gucke ich nochmal an in einer anderen Stimmung, aber ich habe irgendwann gedacht, puh. Jo, ich glaube, ich bin sogar eingeschlafen, ein paar Minuten zwischendrin.
0: Ja, das ist Vivi leider bei uh, One Piece und das ist auch nicht ihres, aber ich muss sagen, ich finde One Piece auch echt unterhaltsam. kurzweilig, Popcorn. Ich bin schon gerät. durch. Ich muss mal gucken. Ich muss ja jetzt hier ähm, Foundation fertig gucken. Habe ich schon. Soll
1: ich dir das erzählen? Dann ich spoilern. Soll ich Foundation spoilern, wie es ausgeht?
0: Wolltest du noch sitzen können oder nur noch stehen, weil es sonst wehtut? <lacht>
1: ähm,
0: A ah, Ahsoka ist ja jetzt auch eine neue wieder da gewesen. Da habe ich die ersten vier geguckt. Ich muss sagen, ich finde es ja von der Stimmung und so ganz cool, aber wenn man mal genau überlegt, das sind halt schon Plotholes ohne Ende. Also da sind, ja wirklich, da sind ja wirklich, das ist ja sehr faul geschrieben, weil jetzt fangen wir mal mit dem allerersten Punkt an. Da hat sie doch diese komische, das sieht aus wie eine Mischung aus Rubik's Cube und Boccia-Kugel. Ja? Und dann heißt es, oh, das ist eine Karte und die Karte, die kann nur die Sabine Wren entschlüsseln. Dann fliegen sie zu der Sabine Wren und dann dreht die an dem Ding rum und dann ist es entschlüsselt. Für mich war das komplett ja, unruhig, sie, nicht die erklärbar, warum zum Teufel ist sie die Einzige, die in der Lage ist. Die haben einen 18.000 Jahre alten Roboter dabei. Meinst du nicht, dass der in der Lage gewesen wäre? Ja, aber die
1: Sabine Fren hat doch da nächtelang rumprobiert und getan und gemacht. Ja, und äh, die ist ja
0: auch irgendwie in der Zeichentrickserie, ist ja auch Künstlerin und so künstlerisch begabt und deswegen. Aber also da muss ich sagen, ich finde Ahsoka auch cool gemacht. Ich finde halt auch die Rosario spielt es super cool ja. und das Kostüm ist erstaunlicherweise gut gelungen, dass es nicht lächerlich aussieht. Ja. Ähm, aber du musst schon ganz schön viel einfach ausschalten und musst sagen, also du musst mindestens mit der gleichen Gutmütigkeit rangehen wie an Indiana Jones, dass du sagst, ich nehme es jetzt einfach hin, es bunt ist schön, es macht mich glücklich.
1: Du siehst, dass Disney einfach ein Budgetproblem hat und versucht wirklich mit minimalem Einsatz Maximum rauszuholen und das hast du bei, bei all diesen äh, Spin-Offs jetzt gesehen und alle, die da dran kamen, ähm, Jetzt, Aber es sieht schon deutlich schon auch besser aus und
0: ist auch deutlich ob vernünftiger als Ben Kenobi. Ja. Äh, als Kenobi.
1: Ben, ob das Ben Kenobi war oder jetzt Boba Fett ähm, etc., die sind alle für Kinder designt, so, eigentlich gehen die ja nur 35 Minuten oder 30 Minuten ist ja nur mhm. die Länge und die sind günstig gemacht mit, dem, mit keinem komplizierten Plot und, und nicht viel Aufwand und hat in den 35 Minuten in Einzelnen, Szenen noch immense Längen drin. Mhm. Ähm, da sage ich, mich reißen, ich gucke die dann mal so kurz weg. Aber jetzt im Vergleich zu Foundation, das sind Welten. Ja,
0: Foundation sind Welten. Welten.
1: Das sind absolute Welten. Und jetzt die finale Folge, das Staffelfinale wird sich aus den Schuhen reißen. Hast du denn, ich, ich werde nichts spoilern, aber ich frage dich, hast du denn eine Vorstellung, wie jetzt die letzte Folge ausgeht, was passieren wird? Nee,
0: ich habe mir aber auch keine Gedanken gemacht drüber, ehrlich gesagt.
1: Keine Ahnung, hast du eine Befürchtung, was passieren wird jetzt?
0: Nee. <lacht> nee, Dirk, ich hatte, ich hatte meine, meine Woche war nicht gekrönt von geistiger Hochleistung. Okay. Gut. Nee, dann, dann hätte ich gesagt. Dass long Way Round kannst du nochmal gucken übrigens, bitte? aber The Long Way Round kannst du auch nochmal gucken. Even McCracker. Ich habe ja den Long Way abgeguckt damals, als es neu kam, wo sie mit den elektrischen Harleys hochgefahren mhm. sind, von Südamerika nach Nordamerika hoch. Und habe jetzt, als ich da auch im, rumvegetiert bin, habe ich gesäppt und habe nochmal Long Way Round gefunden. Und das war die erste Tour, die sie gemacht haben, wo sie von London durch äh, Osteuropa, durch Russland, durch die Mongolei, durch Kasachstan rum sind und dann durch Anchorage wieder zurück bis nach L.A. Erklär mal so. den
1: Sprung, wie du jetzt da auf den Even McGregor
0: gekommen bist. Apple TV, weil ich jetzt nochmal, ich weiß, dass das damals noch nicht Apple TV war, aber es weißt ist du, was sich einfach der rote Faden durch, dass die unheimlich viel hochqualitative Sachen drauf haben. Weißt du, was die geniale Verbindung gewesen wäre? Ja, Kenobi war auch, klar. Nee. Ashoka, ah, da gibt es da gibt's ja drei Hauptcharaktere, oder? Also, das hast du mich vorhin unterbrochen. Ich wollte ja immer noch super? sagen übrigens, das, wer ist denn die absolut coolste Granate in dieser Serie? General. Ray Stevens. Ray The Stevens?
1: Ach so, ja, aber die, die, die Generaldame da, die auch eine, ich habe den, den, meine die Tochter... Von Mothma
0: oder was? Bitte? Von Mothma.
1: Ja, das ist die, die Schauspielerin, die die Oder spielt? meinst du die Hara? Meinst du die Grüne oder meinst du die... Die auch, Pernatoren? diese 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 Dinger ja, das da hat. das ist die Hera. Die ja. Hera. Die, die hat Kick-Ass mitgespielt damals. Die Schauspielerin ist verheiratet nee, jetzt. Nicht Kick-Ass, lass mich... Nein, nein,
0: nein. Wie hieß das mit, äh, wie hieß das mit dem... Ähm, wie hieß denn der Film, wo der, wo die, wo der, wo der wurstige Typ alle Ex-Freunde verprügeln muss? Wo auch Chris Evans mitspielt? Weiß ich gerade nicht. Äh, oh, ich guck's nach. Ich, erzähl du mal, Entschuldige, und ich guck nach.
1: Also... Diese Schauspielerin, ja, die diese äh, Generalin, generelin spielt, das wäre jetzt die geniale Brücke gewesen, die Sindula, General Sindula, heißt die.
0: Hera, sag ich ja, Vorname
1: ja. ist Hera. Ja, Hera Sindula. Die Schauspielerin heißt Mary Elizabeth Winstead. Und die ist ja, seit, auf, die hat die seit Scott, 22, jetzt lass mich den Punkt machen, Scott das ist Will doch der Knackpunkt. Der Welt. Die ist seit 22 mit dem Even McGregor verheiratet. Das wäre doch die geile Brücke gewesen, falls du die im Kopf gehabt hättest. Hat er seine Frau verlassen? oder? Ja, was? die haben sich nach, keine Ahnung, 22 Jahren getrennt. Und er hat der hat oh, die geheiratet. Jackman hat sich auch von seiner Frau getrennt, nach 27 Jahren Ehen. Ehe. Ja. Ja, das haben eine ganze Menge, haben sich getrennt hier. Der andere Vollpfosten da, der Bayer, wie der auch nochmal, wie hieß denn der, der guten hat sich ja auch getrennt jetzt nach 22 Jahren. Von seiner Frau. Naja, eigentlich. Eigentlich, weißt du, eigentlich wäre meine Hauptplot heute gewesen. Ja. Und jetzt mache ich einfach hier einen harten Cut an dieser seltsamen Ashoka und Even McGregor und wie auch immer Diskussion. Was ist die größte Industrie in China?
0: Äh, immer noch irgendein Gedöns, was man von irgendwelchen Tieren nimmt und in Pulver zermalt und verkauft.
1: Die mit Abstand größte Industrie in China ist die Tabakindustrie. Na ja
0: gut, zumindest auch irgendein.